0: Все работает. Поехали. Не говори. Э". Хорошо. А...
1: Ну или ты хочешь что-то еще сказать, добавить?
0: Готов. Носок готов.
1: Дубль три.
0: Ты меня будешь
1: отвлекать.
0: Странная история.
1: Привет, друзья. Меня зовут Катя, и это подкаст Вася Инспейс, подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: Меня зовут Миша, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня, и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в холле коррекционного центра, школа или больничного отделения, а может вы чилить в ванной после полного забот дня, добро пожаловать, устраивайте.
0: И не забудьте наушники, потому что не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. Окей, сразу начнем с благодарности нашим слушателям. Мы всегда очень рады вашим отзывам, вопросам и комментариям.
1: А еще мы хотим сказать большое спасибо нашим друзьям, которые работали над подкастом «Вместе с нами». Музыкант Костя Чалых и иллюстратор Кати Трофимова. Спасибо, ребята!
0: А также спасибо всем, кто присоединился к нашему Patreon, ссылку на который вы можете найти в описании выпуска и в нашем инстаграм аккаунте Наверное, начать стоит с рассказа о названии. Подкаст называется «Васи Space. Вася – это наш сын, ему 8 лет, и он отличается от своих сверстников. У него расстройство аутистического спектра. А еще есть такое расхожее выражение – spaced out. Обычно оно используется для обозначения состояния, когда человек, которого на от реальности, невнимателен или спит наяву. И мы шутим про то, что Василий как раз часто бывает in space. Но вместе с этим это название подчеркивает, что он не один, и вокруг него есть некоторое пространство, с которым он должен уметь существовать, и которое должно учитывать его присутствие. О чем будем говорить?
1: Ну, вообще, мне кажется, что на пути особого родительства очень важно иметь союзников или хотя бы сторонние точки зрения, от которых можно оттолкнуться. И мне хочется, чтобы наша история тоже была для кого-то полезна, ну или хотя бы просто интересно.
0: А от себя скажу про то, что я часто слушаю различные зарубежные подкасты для особых родителей, и думаю про то, что не так много похожего контента есть в русском подкастном сегменте. И хотелось бы, чтобы было бы больше именно на русском языке, потому что нет вообще готовых рецептов того, как решать постоянно образующиеся все новые и новые сложные проблемы. И всегда очень круто, когда у тебя есть на что опереться с точки зрения других родителей, с точки зрения специалистов. Возможно, просто истории того, как это было, они уже дают общее понимание, как вообще могут обстоять дела в данной конкретной сфере?
1: Ну да, я тоже думаю, что это правда здорово иметь такого карманного приятеля или друга, у которого в чем-то с тобой совпадают жизненные ситуации. И классно иногда достать, достать и послушать, может быть вместе посмеяться, поплакать, но ну, по крайней мере ощутить, что ты правда не один здесь. И, ребят, все будет классно.
0: Да, привет всем. Как будто вы у нас на курсе. Я вам сейчас расскажу про Екатерину, с кем вы вообще имеете здесь дело. Катя, кроме того, что она замечательная мама, жена и борец за справедливость великий, она очень долго работала в журналистике, она фоторедактор, работала в двух крупных журналах, в Esquire Russia и в... Systems Project не только помогала в фоторедакторской работе, но и очень много занималась продюсированием. Сейчас Катя продолжает сотрудничать с различными интернет изданиями и с бумажными журналами, помогает в создании текстовых материалов, сама пишет и активно ведет свой блог
1: про подкаст «Мам, почитай» мне рассказал, который, мне кажется, был одним из тоже вдохновителей нашего с тобой подкаста, когда мы поняли, что а можно же. А мы можем, мы тоже
0: можем. Да, соавторка подкаста «Мам, почитай».
1: Да. Точно. Все так.
0: Екатерина может.
1: Да, это мой личный проект, скоро надо будет открыть его. Я попытаюсь коротенько рассказать про Мишу, но понятно, что это тоже надо делать. Записывать отдельный выпуск. Миша мега мозг, мега специалист и мега талант. Я думаю, что многие, кто когда-либо сталкивался с ним на какой-то такой профессиональной стезе, до сих пор, наверное, под впечатлением, как и я тоже. Самым ярким вообще событием моей жизни в плане знакомства нашего был как раз момент наблюдения того, как Миша работает в детском саду 288 с детьми, как он общается со взрослыми. А я в этот момент как раз была таким активным работником журнала Esquire. И тут мне показалось, что все, чем занимаюсь я, все, о чем переживаю я, в своем прекрасном глянцевом мирке, вообще яйца выеденного не стоит. Михаил поразил и покорил меня тем, что не боялся работать с очень сложными и ребятами, и их семьями, и меня это, конечно, восхитило и поразило в самое сердце, и до сих пор много радости держится на том, что я не перестаю восхищаться Михой в плане его таланта, и его трудолюбия, его ума, и сердечности, красоты. Вы вот сейчас не видите, а он у меня сидит тут вот в телефоне, отражается, очень смешной и классный. Ну и, конечно, на всему нашему семейству мега повезло, что у нас есть такой чудесный Михаил. И приемный отец, и отец молодец, особого сына. И еще и малютки. Дочери Тони. У нас куча всего интересного и приятного и радостного, в чем мы совпадаем, но при всем при этом мы еще, конечно, очень разные, что, мне кажется, поддерживает тоже какой-то наш внутренний и внешний огонь. Вот так бы я, наверное, рассказала.
0: Я смущенно молчался Но такую тираду надо уметь встречать.
1: Достойно. С открытым
0: забралом.
1: Будем рассказывать дальше нашим слушателям Мы
0: зацепили, да?
1: про вообще историю знакомства и детский сад 288, да. и рождение Василия. Но, наверное, для первого выпуска это самые те темы. Мы не будем пока прям мощно углубляться в проблематику, но постараемся быть веселыми, бодрыми и интересными. Давай, начинай рассказывать про наше знакомство.
0: Да, знакомство началось с детского сада 288, где я работал психологом, а Катя была родителем... Сад тогда только-только открылся, это было новое здание. Я работал в инклюзивном контексте, меня в инклюзии вообще изначально привело то, что это удивительное волшебство видеть, как взрослые стремятся создать среду, в которой нет вот этого подчеркивания различия между людьми, и где действительно видно, что всем людям, в общем, нужно очень схожие вещи то есть всем хочется, чтобы у них были друзья, всем хочется вместе посмеяться над чем-то, все хочется играть вместе. И вот это отсутствие сочувствующего жаления и желания дать как можно больше всем участникам процесса меня изначально зацепило, когда я пошел в это учреждение. К тому моменту я работал там уже три года уже, а Катя пришла тоже по идейным соображениям, правильно?
1: Ну да, в том числе, да, у нас с Женей в момент, когда пора бы отдать ребенку в детский сад. Изначально она была записана в садик, который был буквально вот у нас, прямо у стен нашего дома. Но когда я узнала о том, что чуть дальше, <laughs> но также в нашем районе открывается инклюзивный детский сад на 25 человек, будет обязательно двое, трое, пятеро детей с какими-то особенностями развития, неважно, это ДЦП, синдром Дауна или аутизм, мне показалось, что это невероятно крутая идея, история. в общем, меня это восхитила и поразила. Так складывалась как-то моя жизнь, что я и сама в детстве, в общем-то, встречала людей детей с особенностями и видела, как непросто вообще дается им самая обычная в общем-то жизнь, и как окружающие не всегда с пониманием и с поддержкой к ним относятся. И у наших ближайших друзей, и даже родных были истории с рождением детей с особенностями. Поэтому мне показалось, что вообще-то очень важно своего самого обычного нормотипеда типичного ребенка привести в подобную группу, чтобы Женя с самого детства понимала, насколько мир не просто, что он не черный-белый <смех> и делится все как-то так очень явно и понятно, а что есть очень много тонких моментов, которые ты просто должен знать, чувствовать и уметь сопереживать, жить рядом, также радоваться, оказывать поддержку. Мне показалось, это очень классная идея, и мой тогдашний муж Ренат, привет тебе, Ренат, <смех> поддержал всю эту историю, и, мне кажется, еще самым забавным моментом было, что, в общем-то, Ренат первым увидел Мишу в детском саду, когда мы пришли, первым сентября, привели нашу дочь, и Ренат супер обрадовался и восхитился, сказал, что, ой, ничего себе, смотри, какой классный педагог. Мы подумали, что Миша просто воспитатель. Мы еще не знали, что он психолог и вообще мега-мозгоспециалист. И к этому моменту мы с Ренатом уже думали о том, что, к сожалению, придется нам разводиться, но мы постараемся это сделать максимально э, как-то в рамках дружбы и все равно вечной поддержки друг друга. Вот, и было бы забавно, да, что Ренат первым обратил внимание на Михаила и сказал, что вообще мне бы хотелось, чтобы вот у не был такой педагог, специалист, как вот этот, смотри, какой модный классный парень, сидит там в песочнице, играет с детьми. Я, конечно, да, обратила внимание.
0: Окей, обратили внимание.
1: Потом был бесконечный ремонт, да. Ты помнишь? Петр Мамонов пел про то, что у нормальных людей сначала любовь, а потом ремонт, а у нас с Михаилом все наоборот. Сначала был ремонт, а потом уже любовь.
0: Да, потом был Василий, который все планы переиграл. Да. <смех> Мягко, скажем так.
1: Мягко подойдем, да, к этой теме.
0: Да, он переиграл все планы. Вот, изначально у меня была такая идея, что я какими-то кармическими силами защищен от а, того, что у меня будут особые дети. Или то, что я специалист, да. я обязательно сейчас по джедайски <смех> все поймаю на самых ранних сроках. Но на самом деле... Это, наверное, тоже какая-то такая интересная история, что специалисты тоже обладают огромным количеством вот этих вот слепых пятен, которые, так как они слепые пятна для самого человека, они могут быть, видимо, заметны только сторонним наблюдателям. И получилось, что когда Василий, ну вот так что разговаривали, все думали, сколько же ему было лет. Ему было... Порядка двух лет, два два с чем-то, два и три, наверное, когда те слова, которые образовывались, одновременно куда-то уходили. Все время мы ждали того, что ну, вот сейчас вот эти слова новые закрепятся, и просто он еще доберет. Но вот закрепление тех слов, которые образовывались, не происходило. Они как появлялись, так и уходили. И мы стали обращаться к специалистам, когда Васе было два с половиной года. Много всяких историй решали. То есть это исследования, связанные с эпилепсией, по разным врачам ходили, встречались с педагогами-психологами, с логопедами, с дефектологами, с ЭБИ-специалистами. То есть какое-то количество времени параллельно с тем, что нужно было принимать эту ситуацию, надо было еще начинать прикладывать какие-то действия к тому, чтобы работать. И супер, конечно… Повезло, что к тому времени у меня уже сложился круг контактов специалистов, и вообще вся вот эта аудитория детского сада 288, она была всегда очень поддерживающей, и вся эта среда как-то сразу нашу семью поддержала. Собственно, 288 как раз Василий закончил. Были намечены занятия, шел свой коррекционный план, и Василий посещал инклюзивную группу, но все равно этого было мало, правильно?
1: Да, я, пока мы далеко еще тоже очень не ушли, наверное, рассказала бы еще важный кусочек вообще про момент ожидания Васи, потому что я точно знаю, что очень многих родителей беспокоит и тревожит вообще история появления таких детей с такими особенностями. Может быть, что-то пошло не так еще в процессе ожидания малыша. И не смогу ничего супер увлекательного рассказать, потому что Василий был ожидаем и нами запланирован. Никакого адского веселья и угара с нами не случалось. Единственный момент был, что я умудрилась заболеть ветрянкой, которую Женя принесла из группы детского сада. Но все врачи, которые со мной занимались, уверяли меня на сто процентов, что это вообще полная ерунда. Я была уже довольно на большом сроке, и вообще все это пройдет абсолютно окей. И действительно, у меня буквально на пару дней поднялась температура, и как-то вообще все это было бодро и весело. И родился Василий супер отличником на какие-то невероятные там 9-10 баллов, сразу прыгнул на руки к Мише, но, правда, потом его все-таки на несколько дней оставили в больнице понаблюдать, зная, как бы, вот эту предысторию с ветрянкой. Да, это была неприятная, мягко говоря, история, но, возможно, мы просто какой-то, действительно, отдельный выпуск этому посвятим вообще подобным историям, когда мама с малышом попадает в детскую больницу. Как-то собрались в кучу, я помню, что я все время была в ощущении того, что я такая лошадь в шорах, что я не смотрю никуда... У меня есть одна единственная цель Это чтобы моего ребенка Поскорее выписали из больницы Что нам поставили только гипоксию в родах По-моему, да, какой-то был момент
0: Да, но это вот одна из тех тревожащих историй Которые, наверное, можно привязать к тому, что дальше происходило Но тогда, да, мы обратили на это внимание
1: Нас уверяли, что, в общем-то, все дети проходят через это Ничего страшного не произошло И ни к чему готовиться или как-то волноваться по этому поводу нам не стоит Полтора года, наверное, первой жизни с Васей Он совершенно ничем не отличался, совершенно не отставал в развитии И был очень классным, бодрым, чудесным, любимым нашим малышом в котором, в общем-то, и остается, но никаких подозрений не вызывал. Не было какого-то резкого скачка, не было какого-то супер вдруг внезапно резкого перехода или изменения его состояния, как часто я, по крайней мере, слышу родительские истории про то, как они стали замечать, что вот их ребенок вдруг стал немножечко быть in space, к примеру. А еще, конечно, да, довольно забавно Ну, то есть сейчас уже это забавно, тогда нас это супер тревожило Когда мы рассказывали о том, что вот Вася приближается там к трехлетнему возрасту И у него все не очень бодро с речью, с запоминанием слов, с разговором И, конечно, окружающие нас, но ну, я думаю, они это делали из-за любви и из-за волнения Но очень часто нас отговаривали вообще от каких-либо дополнительных диагностик консультаций с врачами, еще чем Основная байка, конечно, была про то, что мальчики всегда очень поздно начинают говорить Врачи мне говорили о том, что вы видите, у вас же папа специалист. Он просто сам отягощен опытом (laughs) работы с особыми детьми. И даже в своем сыне видит чего нет. Пришлось даже, мне кажется, самим побиться за то, чтобы на нашего ребенка вот как-то так обратили внимание и сказали все-таки о том, что да, блин, нет, что-то это не просто так мальчик поздно начал говорить, а что-то все-таки есть. При всем при этом нам самим было довольно тяжело и, конечно, не хотелось, чтобы, да, какой-то диагноз нам все-таки выпал.
0: Я не удивлюсь, если многие слушатели узнают в этой истории свою историю. То есть какое-то время нас сопровождали вот эти... То есть, части специалистов, части врачей действительно очень нравятся. Ну, им хочется обрадовать родителей, хочется понравиться родителям, хочется держать родителей. И возможно, правда, часть симптомов, они будут очень такими. А что зря расстраивать?
1: Ну да, вдруг перерастет, действительно. Ну вдруг заговорит. Да,
0: да. Возможно возможно и не стоит. Но вот эта история с долгим определением, что произошло, с принятием диагноза, и все равно в процессе ты все равно встречаешься со со специалистами, которые говорят, да расслабься. И это постоянно такие качели. И ну, скорее им- им- и информационно-эмоциональные. Мне кажется, что чер- через них проходит на самом деле достаточно большое количество людей. И да, ну в общем, такая история. Какое-то время потребовалось-то покачаться на этих качельках. Слава богу, что с них следует
1: <свят> Ну, с другой стороны, мне кажется, мы до сих пор, знаешь, качаемся И вообще родители вообще в целом все время качаются на качельках своих переживаний И потом, знаешь, какого-то расслабленного принятия А уж родители особых детей Это, да, тоже абсолютная история длиной в жизнь Когда тебя то отпускает То ты видишь какие-то крутые перспективы, успехи, там, самые минимальные То опять немножечко спускаешься на дно <свят> Но, я думаю, мы немножко, да, научились справляться из дно Ном тоже. <поэтому>, Поэтому можем сейчас даже немножко посмеяться на эту тему.
0: Ага, естественный смех. <поэтому> Окей. В общем, занимаясь со специалистами отдельно, занимаюсь дома, посещая инклюзивный детский сад, все равно было совершенно непонятно, в какую школу идти. А, то есть. С Женей все было классно, потому что школа, которую мы выбрали, она нам очень нравилась. И по большей части все, что там происходило, было очень круто. И в плане контакта с родителями, и в плане коммуникации и ее успехов там. Вот. Но Вася туда пойти не мог. А если не туда, то куда? И вот на этот вопрос как раз у нас не было ответа. Я думаю, Васе было лет пять, когда мы уже стали думать про то. Даже раньше, да?
1: Может быть, раньше. Я думаю, это еще немножко совпало с, честно признаемся нашим слушателям, с обстановкой в стране и различными не самыми приятными историями. И Василий, конечно, был таким супер каким-то маркером, который нам показывал, что не будет комфортно, с каждым годом, наверное, будет только сложнее и еще более переживательнее относительно истории того, как же наш маленький прекрасный мальчик, которого, в общем-то, готовы многие довольно поддерживать, и терпеть, что уж там говорить, и быть с ним в дружеских отношениях, но маленький мальчик растет и превращается во взрослого мальчика, а дальше он будет подростком с особенностями, а дальше взрослым человеком с особенностями. И вот тут, я думаю, было правда страшно, когда мы начинали думать про какое-то глобальное вот такое будущее. Мы приняли для себя решение, что, наверное, мы будем искать какие-то возможности переезда в другие страны, в которых и инклюзия, и толерантность Вообще, это слова такие уже десятилетиями людям знакомые, привычные, и уже не вызывают какого-то удивления или желания объяснить, а что же это такое, и там слово аутизм тоже как-то не режет ухо. Там их как-то так, я думаю, тоже было.
0: Да. Я все время смотрел на эту ситуацию немножко изнутри и. То есть, когда я начинал в 2006 году, тогда еще это был САД 1465, я помню, тогда как раз фонд «Даунсайдап» занимался тем, что это была длительная история. Просто тогда это было на слуху, что представители этого фонда ходят по роддомам и объясняют малом, что это не так все страшно и что будущее человека синдрома Дауна в России возможно и нужно бороться, и все будет круто. И это была очень правильная работа. Но... Меня все время не отпускала мысль, что часть вопросов к инклюзии, часть тем, которые поднимались обычными людьми по поводу инклюзии, не менялись годами. То есть как в 2006 я слышал определенные темы в обсуждениях, то же самое примерно происходило в 2015 потом. То есть все равно получалось, что огромные шаги были сделаны в целом более узко в Москве и более широко в России но все равно мы не могли себе позволить частную школу, да? Да. А ткнуть пальцем в государственную коррекционную школу не получалось, потому что Вася испытывает трудности не только в обработке, например, речи, но есть и некоторые поведенческие штуки, с которыми не так просто справиться даже нам. Поэтому просто пойти в коррекционную школу, в общем, мы к этому относились не очень расслабленно, я бы сказал. Стали думать о том, что надо бы собирать документы на визу куда-нибудь. вот. И мы играли в грин карта, участвовали в программе diversity visa lottery США и параллельно работали над тем, чтобы получить визу в Канаду. Как раз тогда, это был 2018-2019 год, в Канаде в провинции Соскочеван набирали психологов. Мы решили, что грех такой возможности не воспользовался. Вот. И, в общем, я занимался вопросами получения лицензии психолога в соскочевании, когда как раз пришло письмо из консульства США о том, что Екатерина выиграла грин-карт и надо подавать документы туда. И мы решили, что не стоит выбешивать судьбу, а сама тебе дает такой шанс, надо на него соглашаться.
1: Ну да, оказалось, что Америка выбрала нас сама, то есть нас довольно часто спрашивают о том, почему мы решили уехать именно в Америку, я все время честно говорю, что на самом деле это не мы выбрали Америку, а она проявилась совершенно, ну, в общем-то, нежданно негадно, потому что мы 4 года участвовали в лотерее, и честно говоря, среди моих близких знакомых я не знала ни одного человека, который бы выиграл грин-карт для меня это все время была какая-то байка из склепа, что знакомые знакомых друзья друзей, я думала, что вообще-то это не очень реально, но у нас с Михой всегда есть теория того, что яйца надо раскладывать по разным корзинам поэтому мы решили, что окей, хорошо Хорошо, мы будем заниматься Канадой, но подавать на грин Card тоже будем. И вот, да, Америка выбрала нас, и, честно говоря, это был один из самых чудовищных годов в нашей жизни, потому что очень много различных переживаний и болей, и потерь, и трагедий в том числе и радости. Например, обретение Тони было одновременно. Нас, конечно, рвало на части от различных совершенно эмоций. И вот одной из таких историй стала информация о том, что, я как сейчас помню, да, мы просто, по-моему, сидели, пили чай и провожали как раз моего бывшего мужа Рената с его семьей в Канаду. А Михаил параллельно проверял почту и зачитал нам вслух поздравления от консульства США, что, дорогая Екатерина, мы рады <с> общить вам о вашей победе в Green Card Lottery. И мы, конечно, все немножечко выпали в осадок, но поняли, что, да, как правильно говорит Михаил, ну, нечего тут пытаться кокетничать или отматывать уже свои желания назад. Пожалуйста, давайте двигаемся дальше вперед. Вот, мы начали окучивать идею с переездом. И тут что, грянул ковид?
0: Ковид, который с каждым днем надежды улететь была все меньше, а срок... Виз был всего полгода. И в какой-то момент стало понятно, что сейчас просто все рейсы отменят. Наши визы спокойно истекут. А дальше, как общаться и переделывать все эти визы, как это все будет происходить, мы совершенно себе не представляли. Вот. И в итоге улетели из Москвы, собрались за неделю, улетели к каким-то посольским чартерам, совершенно каким-то нереальным.
1: Просочились в угольное ушко.
0: Да, вот, совершенно непонятно как, Вот оставив всех своих животных половину дел недоделанными. Но в итоге сейчас уже все эти дела доделаны, по большей части, но было интересно. В Америке, соответственно, тоже потом было не некоторое количество приключений, да. но благодаря, не знаю, терпению своему... Поддержки наших друзей, как всегда, с течением обстоятельств. Все получилось. Вот Вася ходил в обычную школу целый, не целый год, полгода, ровно полгода он ходил. Женя тоже ходила в обычную школу. Он не сидел дома, я устроился на работу.
1: Классная история про то, что я помню, когда мы жили еще в Москве, и вот последние годы хождения в детский сад, когда все родители уже начинают переживать на тему того, ой, куда пойдут мои дети, в какую школу, а вы куда, а вы куда. И я помню, что мы с Михой как-то очень дерзко и бодро говорили о том, что нет, Василий, нет, мы, наверное, переездим, и уже там начнем заниматься в школы. Это было, в общем довольно самонадеянно. Но почему-то мы были уверены в том, что мы переберемся либо в Канаду, либо, да, что-то такое еще приключиться с нами. И до сих пор, конечно, когда я как-то начинаю переживать относительно того, что происходит вокруг. Потом я вспоминаю о том, что, блин, Кать, ну ты же мечтала о том, что у тебя Вася пойдет первый класс в американскую школу, например. И так все и случилось. Вася пошел Первый класс в Америке. Для меня до сих пор, когда я вот себя так притормаживаю, это, конечно, какая-то просто магия и вообще невероятная история. И даже несмотря на то, что не очень у нас там сложилось, все равно это был невероятно крутой опыт и классная возможность. В общем-то, это то, за что хочется благодарить и Вселенную, и нас самих, себя, и наших друзей, и вообще Америку в том числе.
0: Да. Перед вылетом у меня была такая мысль ну вот мы приземлимся, и я выдохну. Потом, когда мы приземлились, я думал, ну вот мы получим все документы, и я выдохну. Потом, когда я получил документы, я понял, что так, ну вот я найду работу, и я выдохну. Но, как вы уже сразу, наверное, поняли, что, в общем, этого выдоха не происходит никогда. Мы поняли такую вещь, что этот весь подкаст про родительство в экстремальных условиях, потому что на каждом своем жизненном этапе ты все равно никогда не выдыхаешь. У тебя все равно есть какие-то нерешенные вопросы, и часто их много одновременно. И один из э, вариантов с этим справляться ⁇ это понять, что это нормально, что по полочкам никогда ничего не бывает, особенно в каких-то сложно составных условиях. Чем больше переменных, тем, тем больше вероятность того, что что-то будет все время не так. Поэтому такой, наверное, даже самый рефлексивный подкаст для нас о том, как решаются подобные ситуации, как жить в ситуации постоянной неопределенности и находить простые радости в
1: да, в том, что мы имеем. Я бы тоже, кстати, добавила. Родительство в непростых условиях – это не повод быть несчастными или не видеть каких-то классных моментов, не акцентировать внимание на них. Мне кажется, да, очень важно в какой-то момент просто честно себе признаться, что действительно уравнение твоей жизни Держит очень много неизвестных, каких-то вообще непонятных корней, косинусов, синусов и еще чего-то. И вообще не факт, что когда-то оно решится и будет каким-то красивым идеально ровным числом. Скорее всего, это будет какой-то вечный расколбас. И не надо ждать того дня, когда, да, ты такой сядешь ровно на попу и скажешь, блин, все, все проблемы решил, все шикарно, теперь, в общем-то, я могу зажить свою жизнь. Давайте просто будем видеть то, что уже у нас есть, и наслаждаться друг другом, наслаждаться нашими детьми, ситуацией, в которой происходит. Пусть это даже будут какие-то микро-нано-крупицы радостей. Вот я за это.
0: Ура! Мне кажется, на этом можно уже подвести итог, правильно?
1: Ребят, все будет классно.
0: Хорошо, друзья. Спасибо за то, что вы были с нами Не забудьте подписаться на наш подкаст И оставить отзыв в вашей подкаст-платформе Что там? Лайки?
1: Сердечки, колокольчики и... да, лайки
0: Сердечки колокольчики Мы будем выходить раз в две недели Мы сделаем все, чтобы это было так
1: Да, а вы, пожалуйста, задавайте ваши вопросы И присылайте темы, которые наиболее вам интересны Или вас тревожат мы будем очень рады чаевым. И знаете, что ваша поддержка очень важна для нас. Присоединяйтесь обязательно к нашему Патреону. И до следующей встречи на подкаст-волнах, друзья. Пока. Пока. Так, все, выключай. Я тоже выключаю.
0: Под конец что-то это закрутило. Давай еще раз скажи это теперь чисто, четко.
1: И до встречи...
0: Вот, идеально
1: ничего не говори между, собой, лучше молчить. Ну, что ты меня зовут? из
0: space.